0: Aprendí todo lo de la parte textil por mi mamá.
1: Muchas culturas nos han contado su historia en el textil. El aporte que hacen estas piezas a nuestra historia es enorme, pues en ellas, además de leer la historia sobre el tejido, con sus imágenes nos cuentan sobre significados e imaginarios, culturales y sociales que existían en cada época. Desde pequeñas nos vemos rodeadas del quehacer textil. Se me vienen a la cabeza recuerdos de mi abuela sentada en la máquina cosiendo y mi curiosidad de saber cómo esa máquina podía hacer mi ropa o cuando visitaba a mi tía y estaba cosiendo los moldes de prendas que en la fábrica le enviaban a ella. Asimismo, creo que a muchos y muchas en el colegio les enseñaron a coser. En mi caso fue con una plantilla y aguja de plástico, pero también mi abuela me enseñó a acomodar puntadas, a coser los botones que se caían de mi uniforme y a remendar las medias rotas. Sin embargo, ¿cuándo nos hemos preguntado quién les enseñó a nuestras madres, abuelas o tías a coser, tejer o bordar? Mi nombre es Nicole Arias y el día de hoy les traigo en este podcast una pequeña reflexión sobre el quehacer textil en la tradición familiar. El quehacer textil es una de las primeras actividades en la que el ser humano empezó a crear y a construir soluciones y asimismo a lograr resultados. Cuando se teje, se clarifica y recrean historias reactivando los mismos acontecimientos míticos que constituyen el origen de un grupo o una etnia. En cada puntada que se realiza el tejer, coser, bordar o remendar, se logra encontrar la oportunidad de transformar su existencia, pensamiento y forma de vida, pues como menciona la autora Ruth Kansenstein, remendar como metáfora. En Colombia existe una tradición textil de hace muchas generaciones, madres enseñándoles a sus hijos a coser, bordar, tejer y remendar, y esos hijos transmitiendo sus conocimientos a sus hijos. Esa tradición se mantuvo durante muchos siglos y actualmente se ha ido desvaneciendo, pues ya no hay un interés por aprender, pues la facilidad de la vida de hoy en día nos ha llevado a optar por que otro lo haga. Entonces es ahí cuando necesitamos de la modista del barrio, a la clínica de ropa o simplemente reemplazar con prendas ya listas. Sin embargo, en esta pandemia ocurrió algo completamente diferente. Hubo un auge por el trabajo artesanal, darle vida otra vez a la ropa vieja que tenemos en nuestros closets. En mi caso fue así, tomé conciencia sobre la vida útil de mi ropa, que la puedo prolongar por más tiempo si la intervengo y la transformo. Estar en casa y compartir con mi abuela me hizo caer en cuenta de lo que puedo hacer con telas ropas viejas y tintes. Les contaré sobre mi abuela y cómo la tradición textil ha hecho parte de su vida a lo largo de sus 67 años. Mi abuela era una niña cuando aprendió cómo se hacía la ropa. Su madre y su tía trabajan en una fábrica de pijamas, donde ella y sus hermanas, a la edad de 10 o 12 años, se escabullían a pasar las tardes ayudando a cortar hilos, pegar botones, o revisar las piezas de costura que ya estaban cosidas. Ella narra las historias que cada tarde con sus hermanas, su madre y su tía creaban, a veces no tan divertidas pero que marcaron su infancia con un bonito recuerdo. Cuando se casó y tuvo sus hijos, no tenían mucho dinero, así que mi abuela, bajo la inspiración que el quehacer textil generaba en ella, empezó a practicar y a preguntar a las inquilinas, que también vivían en la casa que compartían, cómo podría hacer la ropita para sus hijos. Y reunía dinero para comprar las telas, los hilos y todos los implementos necesarios para poder hacerlo. Ella era una de las muchas madres colombianas que tejía o cosía los escarpines, camisas, mamelucos medias y gorros para sus bebés, y a medida que iban creciendo los vestidos o trajes de primera comunión, el uniforme, el vestido de los 15 años, remendaban los rotos en los pantalones cuando jugaban y se caían, o incluso les hacía la ropita a las muñecas o peluchos con los que jugaban. Actualmente, sus hijos ya no están pequeños y ya no les hace su ropa, pero esa tradición no termina, ahora ella se encarga de ella. Hace sus cortinas, sus sábanas y fundas donde duerme cada noche. Ahora se encarga de embellecer con sus creaciones la casa, que es el lugar donde ella lo da todo cada día y se siente orgullosa de lo que ha logrado. Ahora, me gustaría compartir con ustedes un fragmento de una entrevista que tuve con un artista textil que admiro mucho ella ha tenido una experiencia muy bonita a lo largo de su vida en el quehacer textil pues gracias a la tradición que su madre compartió con ella encontró su vocación en la vida
0: el mundo textil se movía más que todo en la ciudad, en la ciudad de medellín o en esa zona antioqueña eh, Allí estaban las grandes fábricas de textiles, de hilos, de lanas, de cintas. Entonces eso movía muchísimo la economía de Antioquia. Cambió muchísimo y ahora se ha, se ha expandido. Y uno consigue con Dinamarca aquí en el Valle del Cauca también tenemos varias empresas. Entonces yo considero que eso ha aportado de manera significativa a la economía del país y sobre todo a la microempresa, la microempresa eh, fundamental, porque genera empleo, mueve la economía, la pequeña economía de ciudades, de hogares y de muchas madres cabezas de hogar. Esa es la parte que creo yo que, que ha como contribuido.
1: Con esto me gustaría resaltar el impacto que ha tenido el quehacer textil en la sociedad colombiana, pues históricamente alrededor de esta dinámica se puede observar una cierta división del trabajo, pues hay una tendencia muy marcada de la participación de las mujeres en el arte textil. Sin embargo, eso también va muy relacionado con el trabajo del cuidado, pues existen imaginarios de lo que es acerca del cuidado del otro y de la casa que le corresponde a la mujer, parece algo designado por el universo, un deber ser. Sin embargo, el quehacer textil junto con el trabajo del cuidado se han transformado en una revolución de lo que el patriarcado determina, llevándolo a un nivel que nos permite como colectivos analizar retrospectivamente y reparar lo que nos parece justo en nuestras sociedades. Y como relata Roberta Liliana Flores Ángeles y Olivia Tena Guerrero en su trabajo de maternalismo y discursos feministas latinoamericanos sobre el trabajo de cuidados, un tejido en tensión, hablar de cuidados no es sencillo, pues representa uno de los núcleos duros del patriarcado moderno que sostiene la división sexual del trabajo bajo el argumento de ser una función y capacidad innata en las mujeres. Finalmente, me parece pertinente que reflexionemos un poco a lo que convoca el quehacer textil, pues hay colectividad al hacer con la aguja. Desde una actividad invisibilizada durante muchos siglos, se fueron formando grandes colectivos que más allá de ser un punto de trabajo, enseñanza y creación, se volvieron colectivos de apoyo y de lucha. Mientras enseñamos a otros, reflexionamos sobre lo que para nosotros o nosotras significa el arte textil. Asimismo, en un análisis introspectivo sobre nuestras vidas, ¿qué nos hace feliz? A muchas las hace feliz ser madres, como mi abuela, a otras no necesariamente eso, las hace feliz el trabajo, la música, el baile, como muchas jóvenes hoy en día, pero creo que estamos conectadas a una tradición textil que entreteje varias relaciones de lucha y educación. Los dejo con esta frase que cita un texto muy hermoso que se llama El mensaje está en el tejido por Anuska Angulo y Miriam Moabel Martínez. Tejer es un estilo de vida, un detonador social. El textil en general es una herramienta para transmitir el conocimiento y la historia de manera manual. Sin palabras, algo que ha permanecido durante siglos en la vida del hombre, el tejido es una crítica constante, un análisis antropológico.